0: Sverige har röstat, statsministern har avgått och en ny regering ska bildas. Men vad är det egentligen som har hänt? Har vi bevittnat den liberala högerns sammanbrott? Eller har folket röstat för ett liberalt borgerligt maktskifte? Välkommen till Illogipoddens eftervalsanalysspecial. Med mig, Andreas Johansson nu med Amanda Broberg och Kaspian Rebinder. Vad hände i söndags? Tänkte jag vi skulle prata om nu i ett ovanligt tacksaktuellt podden
1: jag frågan är väl inte bara vad som hände i söndags utan vad som har hänt de senaste dagarna. Okay, det var ju men om vi, om vi börjar, mycket ovissvalnat ändå. Det var ju en stor game changer, ett skift i humör så att säga beroende på vilken sida av politiken som man hirade på där någonstans vid kvart i elva tiden. Och vilken sida
2: man följde val, valresultaten på.
1: Absolut. Jag kommer ihåg att Caspian då du som, det kan nästan säga, du har varit med bakom det här valprognosen, som har fått väldigt mycket cred för att ni var bra på att förutse valresultatet. Du sa till mig eh, när jag gick runt och var ganska förkrossad här att det finns försiktiga skäl till att vara optimistisk. Eh, och,
2: jag sa till och med starka skäl att vara försiktigt optimistisk.
1: Okej, okay, absolut. Och, eh, där någon gång, jag eh, kände inte riktigt så då. Och någon gång där vi 22, 44 tror jag det var. Så... Tittade man på tvn och tänkte, men vad fan var det precis som hände ungefär?
0: Men nu vet vi vad som hände på ett sätt, för det är sluträknat och det blev 176 mandat till högerblocket och 173 till vänsterblocket. Hur ska då detta tolkas? Och då har du ju redan dragit igång, i alla fall embryot till en inomborgerlig eftervalsdebatt. Vi har de som har jublat och tolkat detta som en liberal borgerlig framgång. Johan Persson twittrade, som jag läste i ingressen, att svenska folket har röstat för en förändring och ett liberalt borgerligt maktskifte. Gunnar Hökmack twittrar att det här var en stark majoritet för företagande, valfrihet, lägre skatter och massa andra härliga saker. Mot de stod då till exempel Johan Norberg som kallar det här för en purhusseger, en sån seger till och är förlorad tänkte han att som skulle kunna säga. Han sa att det här är ju den liberala högerns sammanbrott. Det här är ju berättelser som inte
2: kan vara sanna samtidigt. Någon har fel och någon har rätt. Vem har rätt, Caspian? Jag brukar ju alltid tänka att en, ska man titta efter ideologiska skiften då sk då kan man strunta i valresultatet. Valresultatet så är något mandat hit och dit. Vem som bildar regering? Det är klart att det spelar jättestor roll för Sveriges utveckling. Det spelar jättestor roll för vilken ideologi som får genomslag under de kommande fyra åren. Men man ser ju inte ideologiska skiften i valresultat utan snarare i kanske valrörelser. Och där skulle jag ge Johan mer rätt och säga att det har ju inte varit avregleringar, frihetslängtan och, och en liberal borgerlig politik som har genom en optimistisk syn på framsteg som har genomsyrat den här valrörelsen utan det har varit en mer eh, en, en, en politik som har kanske drivits mer åt ett repressivt håll. Det har varit väldigt mycket fokus på elkris och kollaps och på kriminalitet och på frågor som är otroligt viktiga naturligtvis men inte den här Liberala valfrihetsexplosionen som vissa optimistiskt har tolkat det som. Så jag skulle säga att det finns, ja det är inte en förlust för liberalismen uppenbart, men det är inte den som har varit stora vinnaren i det här valet.
1: Jag tänker att om det är någon som får vatten på sin kvar nu så är det ju de som i flera år har eh, drivit tesen att det här är liksom, den liberala eran, det bara, bara liksom ett fönster i historien. Eh, och man trodde liksom, den här klassiska efter i att liberalismen skulle segra Fukuyama och så vidare som jag pratat en hel del om i, i den här podcasten. Det är ju många då på senare år som har pekat på omvärlden och sagt att Nej, men det där var faktiskt, det stämde inte liksom, det var inte historiens slut. Och där tror jag att många kommer vilja foga in det valresultat som vi ser nu i en större internationell kontext. Och jag är inte säker på att det är en jättebra idé att bara se det här som liksom ett, ett, ett ännu ett uttryck för liksom populismens återgång eller genombrott.
0: Hur vill du se det?
1: Nej, jag vill nog se det väldigt mycket som någonting i liksom svensk partipolitisk logik eh, som låg i tangentens riktning och inte minst då eh, Sverigedemokraternas roll i det hela eh, där eh, man före eller senare bestämde sig för att det, man kunde inte ha någon som vågmästare eh, det partiet var tvungen att fogas in i något av blocken i mångt och mycket ville man ha en återgång till blockpolitiken. Det fick man nu. Men man kommer ju inte då ifrån att Sverigedemokraterna som är ett nationalistiskt och populistiskt parti blev det största partiet i den konstellationen och att det var mycket tack vare röster på dem som man faktiskt fick till det här borgerliga, liberala maktskiftet som vissa kallar
2: det. Men, men jag skulle säga att historien är kanske inte slut men man skulle kunna göra ett case för att historien är satt på paus. Eh, åtminstone om man tittar i svensk, svensk politik och svensk real ideologisk utveckling- så vid, Allians, vid alliansens maktövertagande 2006, då hände väldigt mycket. Det genomfördes stora reformer, stora avregleringar på arbetsmarknaden på många andra fält. Man sålde statliga bolag, man minskade statens inflytande över ganska mycket. Så alltså det var ju en liberal reformmandatperiod i ganska hög utsträckning. Men sen, eh, sen alliansens andra mandatperiod egentligen och båda de socialdemokratiska mandatperioderna vi har haft bakom oss nu så har vi haft en. Ganska reformfattig eh, politik. Inte så mycket som har hänt. Det finns en, några viktiga undantag naturligtvis. Omsvängningar i migrationspolitiken. Som har en väldigt stor ideologisk bäring. Väldigt stor eh, tyngd på det sättet. Men, men det stora draget är ändå. Det har varit mer förvaltande. Mer försiktighet. Lite mer slut på historien. och Jag tror att den här mandatperioden som nu kommer- riskerar att hamna lite i samma, eh, samma folla. Eh, mycket för att vi har en, en majoritet till höger som är... Alltså det finns en majoritet men den är inte jättestor. Det är inte en jättestor dominans i antalet mandat. Och den har inom sig ganska stora spänningar mellan... Eh, ja, drivkrafter åt olika håll. Tittar man på den budget som MKD och SD skrev tillsammans eh, här om året så innehöll ju den så, så tror jag att det skulle kunna bli en fingervisning om vad vi har att vänta oss. Urvattnade varianter av de enklaste förslagen att komma överens om.
0: För jag tänker att det vi pratar om nu spelar roll på ett menande, två sätt. Det ena är ju vilket mandat har den här nya regeringen fått av väljarna. Väljarna har ju röstat bort den sittande regeringen, det var ett nej till Morgan Johansson och Annika Strand och deras kumpaner. Men med ganska liten marginal. Men en ny regering kommer få tillträda, men vad har den, vad har den för mandat från befolkningen att, att försöka genomföra? Det är det ena. Och det andra är ju, vilken analys bör man göra internt i de olika borgerliga partierna? Var fick det inte bättre för oss? Alla de fyra gamla länspartierna gick bakåt i det här valet, det samlade stödet för det som har brukat vara borgerligt i Sverige har aldrig någonsin varit så här lågt. Hur, hur ska man tolka det? Om vi, om vi tar båda de här sakerna då. Vad, vad, vad är det för mandat? Håller du med Caspian Amanda om att det här är mandat för försiktiga reformer och repressiv politik? Eller finns det också ett mandat här för klassisk borgerlig högerpolitik i ekonomiska frågor?
1: Klassisk borgerlig högerpolitik? Jag vet inte. Kan det snarare någon form av liksom höger då skulle jag säga? Jag tror absolut att eh, det finns en liksom, ganska stor konsensus i det här underlaget, framförallt är kanske de partierna som då man får tro kommer ingå i regeringen om att till exempel sänka skatten bara en sån sak. Och det kan man ju tycka är liksom, det finns andra stora frågor också, men det är ändå en viktig liksom, skiljelinje i höger skalan det får man verkligen säga, det var väl kanske årets underdrift. Um, men när det kommer till vilket mandat, alltså någonstans, där vill jag ändå ta dem lite i försvar. Ulf Kristersson gick till val på, nu får vi ordning på Sverige. Knäcka gängkriminaliteten. I mångt och mycket tror jag att det finns en konsensus bland de väljarna, oavsett om man röstade på Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna eller SD, om att man vill ha förändring. Man ville ha... liksom starkare politiska svar på vad man upplever av en oroväckande samhällsutveckling
0: Och där kan man ju titta, om man tittar i Valund då, med några sådana specifika frågeställningar så får man inte ta ställning till till exempel då, att Sverige ska ha hårdare straff då, Jag tror det var 52% som placerade sig längst ut där, att det var ett mycket bra förslag, och så lägg till då ytterligare 25-30% som tyckte det är ganska bra alltså det är en våldsam majoritet för en hårdare kriminalpolitik men nästan omvänt när man tittar på vinster i välfärden. Mm. Skattefrågan var knappt med för att den har varit så låg på dagordningen.
2: Ja. Nej, jag kollade också i valen. Och både, både när man kollar eh, sysselsättning och den ekonomiska politiken eh, så är de lägre rankade som alltså när man får svara på är det här en viktig fråga för dig när du väljer parti. Lägre rankade än någonsin i valus historia. Eh, och det är ju ganska lång tid. Och där tror jag att det finns. Eh, ja, en, en analys som kommer upp ibland, som tyvärr oftast är en lite lat analys, så det finns en risk att jag också är lat här, men jag tror att den, den faktiskt bär på, på lite sanning i det här fallet, och det är att har man det ganska bra ställt materiellt, så tappar ju de materiella eh, konflikterna i, i betydelse. Och eh, vi kunde ju se ganska kraftiga skiften inte i välberedde Stockholmsområden i Södermalm, Södermalm och andra eh, Östermalm, Norrmalm och eh, alltså hela innerstaden skiftar ju kraftigt till eh, förmån för Socialdemokraterna och från Moderaterna. Eh, det finns ju en, äh, ett skifte som på ett sätt liknar internationella trenden mot att Vänstern blir mer akademisk högutbildad, woke om man så vill. Och högern blir mer landsbygdsorienterad eh, och eh, lite mindre woke. Vissa skulle säga rasistisk, men åt, åtminstone det finns vissa populistiska drag. Eh, och det skiftet pågår ju för fullt. Och det såg vi i det här valet.
1: Mm,
2: ja. Och eh, vad som möjligen kan tala emot det är att nu tror jag under den kommande tiden så kommer, kommer eh, av ganska tråkiga skäl men den ekonomiska politiken hamnar högt på agendan igen. Vi har en inflation som är högre än sen det tidiga 90-talet, mer än 30 år sedan. Vi, vi har en arbetslöshet som är ganska hög och framförallt högre än vad den har varit innan en lågkonjunktur slår till eh, på mycket länge. Så det finns stor risk att den ekonomiska politiken... Eh, ja hamnar högt på agendan helt enkelt för att den blir mer trängande för många väljare och då finns det utrymme för precis de här gamla klassiska konflikterna mellan en borgerlighet och en vänster och där får vi se hur den här nya regeringen kommer hantera det för Sverigedemokraterna är ju inte ett borgerligt parti i ekonomiska frågor så det kan gå i, inte i ekonomiska frågor heller nej men precis så det kan gå hur som helst
1: Nej, men någonstans får man ändå säga, på din spaning, kaspen. det låter lite så som en sliten klyscha, men om det var någon som vann det här valet så var det väl polariseringer på något sätt. Alltså, det finns ju också en fråga kring då, man ser de här två väljarflödena, arbetarväljare som gick till Sverigedemokraterna eller som kanske blir mer höger. Man ser ju nu att det fanns ändå en del blockbytare som gick från STM. Eh, jag var en av de som dömde ut den kampanjen lite, men, men där verkar man ändå i någon mån ha lyckats. Det var fler som flödade dit än eh, tvärtom, så att säga. Men där handlar det väl också mycket om en syn på liksom etablissemanget. Det tycker jag är intressant. Eh, hur snar... menar du då? Nej, men jag menar att om man tar då den, det som du skildrade, Kaspian, att man på liksom landsbygden eh, blir mer höger kanske, medan eh, den urbana medelklassen blir mer vänster. Man såg till och med hur Sossan gick fram på Östermalm. Liksom. Den förflyttningen är ju intressant, för den skapar ju också ska man säga, att den öppnar upp för legitimitetsfrågor på ett annat sätt. Framförallt om man tar då hela den här skrämseltaktiken med SD till exempel. Nu låter jag... Det kan finnas fog för att vara orörda över liksom att SD är men det har ändå funnits en kampanj som har gått igång kring det. Så det får man ändå kalla någon form av taktik. Men att man i fråga är det liksom legitimitetsmässigt också utifrån att man, man möter inte de här väljarna. Alltså, man har nu liksom två underlag på de två olika sidorna av politiken som väldigt sällan möts. Och Det tycker jag inte heller man ska liksom underskatta på något sätt.
0: Tänker du att vi är på väg mot en amerikanisering här med helt olika bubblor då där olika delar av landet
1: det var någon jag pratade med igår som sa just det. Jag är lite tveksam, som sagt, till att foga in det här i liksom någon, ett större internationellt narrativ. Jag tycker det är lite tröttsamt. Men ja, man kan ju absolut se dels att det var så himla jämnt. Det påverkar ju också hela den här då, eh, legitimitetsfrågan. Nu är det ingen som, Magdalena Andersson har avgått, det är ingen som inte tycker att det här är legitimt såklart. Men, men någonstans ändå, vilka känner man sig representerade av? Det är ju det verkligt intressanta här och att nu... Anti-etablissemangsrösten blir nu etablissemanget, blir nu en regering som antagligen kommer att ha ett ganska tungt uppe om det till exempel den ekonomiska situationen fortsätter som den ser ut att göra.
0: Kan vi prata lite om Socialdemokraterna här? För det, det, där har det ju också uppstått två läger som det alltid gör efter varje val. Då har man Daniel Suhonen som alltid säger att det här var ett jätteroligt val för Socialdemokraterna. Det är katastrof. Man i sina. Man har bytt ut de äkta arbetarväljarna mot de här Södermalms och Östermalms fjantarna som inte är riktiga sossar och sådär. Och så har vi Daniel Färm och andra som bekräftar att det här var ju fantastiskt jättebra om man gick framåt och ökade trots och så. Båda har ju MPi på sin sida, så som man argumenterar. Vem har rätt där? Var det ett bra eller dåligt val för socialdemokraterna?
2: Nej.
1: Nej jag, ty jag tycker inte det är så enkelt. Jag skulle vilja recensera valrörelsen. Det, är liksom, det kom en artikel på valnatten av Svenska Dagbladet av Tobias Nilsson om Maggie Strömberg där de, en anonym S-tjänsteman citeras från valvarken som säger Vi har gått runt här och bedrivit en jävla Hillary-valrörelse. Och det där tror jag i efterhand kommer nog vara för nu blir det förhoppningsvis lite mer kritiska då, efter på, på den sidan, jag är fortfarande väldigt orolig av att den typen av saken inte kommer ske på den borgerliga sidan men det är en annan fråga, men att just det här kortet, Magda-kortet som man satsade allt på eh, hon liksom gick framåt och vad stärkas i alla förtroendemätningar? Det funkade helt enkelt inte. Um, och det där...
0: funkade ju nästan. Alltså det var, var det 0,6 i skillnad? Jag, jag, slut. jag skulle säga att det funkade ganska bra.
2: Det var ju inte, jag, jag, det var ju inte ett dåligt val för Socialdemokraterna som parti. De, ök som någon som säger största ökningen sen alltså på 20 år och det, är här, ja, det betyder att de har gjort lite sämre från sig jämfört men med det, tidigare var ja. fyra ja
1: men är det inte lite så jag tänker det här segernna skriver historien och så om förlorarna skulle skriva historien i det här då kommer du jeta okej okay, vi hade ett genidrag genidraget var eh, Löven ut Magda in hon är jättepopulär. Jätte ändå gick det inte hela vägen
0: men så, så hela vår diskussion nu blir det metanivå ni en minut men allting här utgår ifrån att det är några tiotusen väljare hade de röstat annorlunda så hade man dragit motsatta slutsatser för det är ändå så pass jämt det hade kunnat bli liksom nu lyckades rötterna få regeringsmakten med att satsa allting på ett kort men med mycket små marginaler det kunde ha varit ett misslyckande och så lyckades de nästan behålla makten så det är, ju, det är ju små marginaler som, som ligger bakom och lite tur nästan kanske som avgör. Eller?
2: Och, jo, det, och det är därför jag tycker att det är så viktigt att, att se på, särskilt om man ska tolka de lite större dragen och ideologiska rörelser, att inte titta på valresultatet utan titta mer på valrörelsen, valinnehållet. Hur har politiken positionerat om sig? Så egentligen så här, den här konflikten som du beskriver, suonen liksom höger-vänster inom socialdemokratin, den är ju betydligt viktigare än förlorade eller vand om regeringsmakten. Eh, liksom, eh, och, och ännu mer vilket parti är Socialdemokraterna idag jämfört med för fem eller tio eller tjugo år sedan där har vi de stora förändringarna och stora linjerna blir inte det lättare för dem nu då i
0: opposition nu, nu är det
2: liksom, finns det mycket
0: att växa i att bara vara det självklara oppositionsledande partiet v vänstern är liksom helt eh, slagna i spillrum med ett jätteroligt valresultat. Miljöpartiet är upptagna av att fira att de hängde kvar centern kommer nu gå i in i en egen process och funderar under längre tid vad de ska göra för vägval. Så socialdemokraterna kommer att vara den enda oppositionen i Sverige nu under hösten när allting formas.
1: Ja. Men då vill jag typ ändra mig, tror jag, tänker jag. För det här är ändå socialdemokrater vi pratar om. Så de kanske inte kommer att sig själva så mycket. Utan de kommer säga att det, det var så få röster det hängde på. Jag tror också att det finns, nu drar jag verkligen högra amerikanska växlar- men det var någon som sa till mig igår att jag tror att många socialdemokrater ser det här liksom som, ja, de är blev en Hillary-valrörelse och de fick det motsatta resultatet. Alltså man ser det här eller slå gärna på stora trumman med att det här liksom är ett mörke för Sverige att SD blev så stora att det här hemska alternativet i politiken vann och det tror jag liksom är ett misstag för då kommer man inte heller förstå varför det var så att det ändå var eh, marginellt fler väljare som valde den sidan i slutändan alltså man fortsätter på den här inslagna vägen där man inte vill förstå varför många personer röstar på ett populistiskt parti som Sverigedemokraterna till exempel
0: eller så tycker de att de har klarat det ganska bra för det är ju också en anmärkningsvärt att Socialdemokraterna ligger ju kvar på samma nivå som de hade när Estis slog igenom. De är ju fortfarande en 30%-parti. Till skillnad från i Frankrike och många länder i Europa där Socialdemokraterna tappat så påtagligt till populistpartierna så har ju Socialdemokraterna hållit ställningen någorlunda. Det måste ju vara någon slags framgångs framgångsexempel, hur man nu än tolkar det. Ska vi gå över till, till sidan då? De tveksamma vinnarna här nu. Moderaterna satsar ju allt på ett kort. Allt gick ut på att vinna regeringsmakten, man lade sig så nära SD som krävdes som man riskerade massa med det och man klarade det med minsta möjliga marginal.
1: Men också får jag bara säga väldigt liksom Konkret också, blockbytare och utlandsröster var ett jättestarkt fokus i hela kampanjen ja, för att man visste att det kunde avgöra på marginalen. Och nu fick man komma att jag skrev en text om det 2018, så här, utlandsrösterna kan avgöra. She fick jag, men fyra år senare så står vi ändå här. Det var tack vare det som man ändå fick det här sista mandatet som är nu två mandatsövervikt. Visst var det så? Mm.
0: Helt rätt. Vad kommer man göra för analys i Moderaterna av det här valet?
1: Jag tror de är upptagna med att dricka bubbel.
2: Ja, men han sa, kommer göra göra. De kommer nog inte vara upptagna med att dricka bubbel hela den här mandatperioden. Tvärtom så kommer de nog behöva <laughs> dränka en och annan sorg. För... Jag menar, det är väl självklart att man är nöjd för man uppnådde ja. det mål man hade. Men sen ska
0: ju till en analys också, man ska klara det här om fyra år igen. Och då kommer man ju behöva se kritiskt på
1: Nej, men så här, ja. vad man gjorde för
0: eventuella misstag och hur man behöver tänka om relationen till Sverigedemokraterna och så vidare.
1: Ja, precis. Jag tror att just, just den typen av eftervalsanalys kommer nog bli lidande. Alltså, hade man förlorat, hade man kunnat få andra personer så att säga nu ska jag inte göra det här för mycket till personfråga men att skriva eftervalsanalyserna då hade de kunnat vara mer kritiska kring framförallt att man då på, vad blir det nu? två eller tre val om man jämför med 2010 man fick 30% var väldigt starka bland kvinnor till exempel i storstäder, man har liksom mångt och mycket bytt ut mycket av den väljargruppen, tappat de väljargrupperna det är inte liksom så vanligt att vara ung tjej, bo i Stockholm och vara moderat, så, helt enkelt och där har man ju liksom tappat den analysen, den skulle möjligtvis kunna göras på lokal nivå, för man ser ju ut att tappa till exempel Stockholm stad nu eller det gör man Um, so, so, men jag vet inte om den kommer att göras liksom på nationell nivå i partiet mm. där är man alldeles för upptagen nu med hur man ska hantera och jag tror alltså det här är liksom tillträdandet jag är orolig för att man får en, en situation där man Eh, till exempel vill ha in L i regering väldigt gärna och därför släpper efter för mycket till SD. Man har talmansval som kommer upp nu som kan bli väldigt väldigt kritisk. I talmansval är det som många påpekar också sluten omröstning. Alltså man kan beroende på hur man hanterar saker ganska snabbt gå mot en första regeringskris. Eh, och där gäller det att liksom ha is i magen.
2: Mm. Vad säger du? Jag brukar ju alltid vilja, vilja att politiken ska handla om eh, ekonomiska och materiella frågor nästan bara. I alla fall väldigt mycket mer än vad det gör. Men jag tror också att i det här fallet så kan Moderaterna ha förlorat lite grann på att släppa den trovärdigheten. Eh, jag, jag tror att eh, Sen, Moderaterna har ju hög trovärdighet i, en i ekonomin och ingen bryr sig om ekonomin just nu, så varför skulle de eh, driva en valrörelse som trycker på det? Kan man frågasätta? Eh, och det finns säkert goda eh, skäl till en sån argumentation. Men ekonomin kommer alltid tillbaka, man kommer inte undan den ekonomiska politiken förr eller senare. It's the economy eh, stupid. Ja, men precis. The, it's the economy stupid, eller winter is coming om man är eh, modernt populärkulturell populär, eller liknande, men säg. Vi kommer hamna i lågkonjunkturer i framtiden. Då är det bra att inte yrvaket vakna till och säga att oh just det, ekonomisk politik borde vi ha haft med oss från början. Eh, hade man tryckt tidigare under mandatperioden från Moderaternas håll till exempel på att den här, alltså, på regeringens som, eh, finanspolitik är inflationsdrivande och farlig eller tryckt hela tiden som ännu tidigare på hur, hur stort Elpris, elprisökningarna drivs av regeringens politik. Det gjorde man ju mycket under, mandat, under valrörelsen, men hade man tryckt på det redan innan så hade man haft en redan upparbetad valrörelse på den på den fronten. Ja, men, ja. Men det, ja,
1: precis, det var någon Gud och jag håller på att referera mycket till andra personer här på den. Jag säger nu att det har ju gått åt helvete varje gång med ekonomin när de borgerliga har fått regeringsmakten först 1991 och sen då finanskrisen 2007-2008. Och det ser ju ut att kunna bli ett sånt läge igen. Jag skulle,
0: jag skulle just ta upp det fast på omvänt sätt. Jag skulle säga, det finns ju, finns ju två historiska exempel där det gick åt helvete. Det ena är ju 1991 såklart. Man utlovade en massa reformer och så kom den djupaste ekonomiska krisen sedan 30-talet. Men även 70-talet så var det ju energikris och eh, mm. eh, nedgång i ekonomin som fick hantera av borgerliga regeringar. Men däremot finanskrisen lyckades ju Sverige komma undan ganska billigt och där fick ju alliansen cred för att Sverige gick bäst ur den krisen i hela Europa. Så vilket scenario är det?
1: Det beror väl helt på nu ska inte vi tippa statsrådet här, men vem som blir, ja inte bara, alltså inte bara vem som blir finansminister, vem blir finansmarknadsminister hur organiserar man finansen, vilka blir statssekreterare. Jag tycker sånt är väldigt intressant men det är inte ett ämne för den här podden.
2: Nej, men jag, jag tror också att i, just nu så är vi snarare i en 91-situation att eh, inte som, som du sa Amanda att det går åt helvete när borgerna tar över utan att det håller på att gå åt helvete och därför förlorar regeringen makten. 1991 mm. så vann ju Carl Bildt väldigt mycket för att ekonomin var på väg åt skogen. Eh, krisen var på gång. Krisen hade redan börjat och lite där är vi nu också. Det är, liksom, det är inte riktigt lika djupkris och framförallt, framförallt inte samma typ av kris idag som 1990. Som Men... Visst vi, som ser vi ganska stora mörka moln på himlen och det är ju en ganska otacksam uppgift för en tillträdande regering att behöva styra sig igenom en sån ja, troligen dramatisk period. Och där, kommer det krävas, där tror jag att det kommer krävas mycket svåra uppoffringar, svåra avvägningar och det kan bli jättesvårt att förhandla ihop en klassisk borgerlig instinkt som både M och L och i hög, högst ut, ganska hög utsträckning KD också har. Med det absolut inte borgerliga ryggraden som SD har. Det kan bli svårt att få ihop det om en kris skulle slå till.
1: Det är väl inte så att de borgerliga reflexerna har varit jättestarka heller när det kommer till. Liksom, det är dyrt att vara svensk retoriken när de här förslagen på... Och så. Men där, bara en kort sak om det. Någonting som jag tycker är intressant på det här resonemanget om liksom etablissemang och väljargrupp och så. Det mandatet som då Ulf Kristerssons sida av politiken, jag är så jäkla trött på att säga det. Mm, du <laughs> ska inte
2: säga det. det Säger högen, mm. eller de blåbruna. <laughs> mm. Det finns <laughs> Men, en
0: adekvat inomborglig vokabulär som Gunnar Sängs lösakt. Du behöver inte hitta på en massa gjord.
1: I vilket fall, det mandat som de har fått då, högern, det gillar jag verkligen att säga heller, det är ju från människor som är oroliga. Det tycker jag är viktigt att på påpeka, och inte bara då över brottsligheten, utan också över ekonomin. Och det var ju, alltså, en då liksom omtalad sak var ju att på valdagen så la Amanda Schulman, influensergift med författaren Alex Schulman upp en, en bild tillsammans med Magdalena Andersson, där hon liksom i väldigt stark ordalag sa att rösta för något annat än det här ungefär, att rösta för liksom rasism eller Sveriges undergång. Och det man direkt drog upp var ju att, men hon bor ju på Östermalm i en jättestor våning, hon behöver inte oroa sig. Det var liksom en stark skiljelinje, men å andra sidan det är ju inte så att de som bor i liksom dyra villor i Stockholm inte kommer behöva oroa sig över stigande räntor och inflation närmaste åren, så det där tycker jag är intressant liksom hur, hur kopar man med den eh, liksom oron som fanns hos vissa, kanske de lite sämre ekonomiska marginaler, men som också kan drabba dem med större ekonomiska marginaler om vi går mot det läge vi ser fick det lite ekonomisk analys mig också
2: Tack för det. Mm. Då, jag vill bara kasta in litet sidospår här, men apropå just begreppet höger. Vi har ju pratat en del tidigare i den här val, eh, valupplagarna av ideologipodden, de avsnitt som har varit om eh, vad, vad ska man kalla blocken, vad ska man kalla riktningarna, eh, vad fyller höger-vänster galtan för funktion och liknande och jag... Jag skulle kasta in där att säga höger har ju blivit någonting annat än vad höger var förut. För det är rätt idag att räkna in Sverigedemokraterna i höger. Höger har ju börjat, alltså höger-vänster började ju från, som en helt relativ position utan något egentligen innehållslig betydelse. Det var bara vem som satt på vilken sida i parlamentet. De som satt i höger och de som satt i vänster. Och precis så kommer det bli nu också. De som sitter på ena sidan är. Eh, inkluderar ju Sverigedemokraterna och Moderaterna och Liberalerna och Kristdemokraterna, de tillsammans är högern. Medan vänstern just nu är också Centerpartiet. Mm. Det betyder inte att Centerpartiet är ett socialistiskt parti, Nej. men de är ett vänsterparti i den parlamentariska realiteten.
0: Och att liberalismen
2: finns till både vänster och höger svensk politik. Absolut, mm. absolut. Eh, och här... Eh, gäller det ofta att ha, hålla tunga rätt i mun när man pratar om höger och vänster eh, och inte tänka att höger automatiskt är skattesänkningar för det är det inte just nu? Eller att vänster automatiskt är förstatligande av banker för det är inte heller uppenbart just nu? Eh, ja, det var ett litet instick bara om högerbegreppet. Jag skulle vilja eh, avkräva
0: av er nu var sitt svar på någonting som avgjorde valet. Om man tittar tillbaka på den här varrörelsen så var den ju otroligt informationsrik med dagliga opinionsmätningar. Och så vet vi efterhand inte om svängde opinionen verkligen så där upp och ner och upp och ner. Eller var det mätfel att det var jämnt hela tiden. Det var vad jag minns inte en enda mätning de senaste sista tio dagarna som hade en högre majoritet. Utan det var en liten, liten övervikt för vänster i nästan alla mätningar där. Så kanske hände någonting som fick det att vända. Lite i en eller så fanns det i tiden. Men kan, har ni något sånt där som ni tror man ska kom, 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 komma ihåg det efterhand? Det var ju inget valstugareportage den här gången. Ingen sån här jättestor sak, men någonting som kanske var demo, det, demoraliserande för vänstern eller mobiliserande för höger eller ja. fick någon sån över? Jag ja. tror
1: att det är väldigt icke-politiskt och väldigt valtekniskt. Nu låter jag lite som så, eh, en talerpunkt från Moderaterna, men, men det är ju allmänt känt att men dels det här med utlandsrösterna är intressant att det ändå var viktigt vilket många av oss säger att de innan det har hänt en gång tidigare Moderaterna, Ulf Kristersson var bra i debatterna det är något som man ofta har lyft upp
0: Får jag pausa på det första där ja. vi, har vi sett än hur högt valdeltagandet var bland utlands, utlandsboende? Var det högre än vanligt? Lyckas man få fler? För Moderaterna har alltid en större andel av de rösterna men det kan ju ha varit fler i den gruppen som valde att rösta. Det
1: borde vi kolla på. Det får vi kolla på, eller men, någon annan. Men ja. så, och, det, och sen debatterna och um, att Moderaterna gör en bra slutspurt. När jag har pratat med Moderater um, så, så är det liksom menar vissa till och med att det här negativa mediala spinnet var liksom sporrande typ, att det var så att nu har vi någonting att motbevisa. Man var ju där liksom bara en vecka innan valt väldigt på ett konstigt sätt väldigt uträknad och som man kolla på deras valresultat. Man landar väl på 19,2 eller någonting? Nej.
0: 19,1 tror jag blir slut ja. uh, siffran.
1: Och det är då man landar på 19,8 förra valet. Man pratade ju liksom på all, i alla tidningar att man skulle det här skulle vara ett Bolundgren val 2002 och man skulle gå ner på 14%. Då ska man ändå säga att antagligen röstade ganska stödröstade ganska många moderater på Liberalerna. Så liksom, jag ja. det här S...
0: Maximalt 4,6 om <laughs> alla Libranas röster <flesta> kom därifrån. <laughs> Nej, men... det, är inga,
1: det är inga jätte... Men några
0: stycken förmodligen, ja.
1: Det är inga liksom jättenivåer. Men, men det där tycker jag liksom, fick man... Jag tror ibland kanske att det, Den beskrivningen, den berättelsen om att Moderaterna skulle göra ett katastrofval eh, de här ständiga mätningarna gjorde att väldigt få förutsåg eh, eller kanske inte riktigt ville se vad som också pekade till den sidans fördel, ska jag säga.
0: Jag, jag tänkte nog själv också på ungefär samma sak. Jag tyckte det hände någonting med Ulf sista veckan. Det var ju katastrof i Almedalen med den här obegripliga hyllningen till Sverigedemokraterna och som fick många att bara känna, vad, vad är det här de håller på att göra? Och så kom de här ordning på Sverige-affischerna som inte heller kändes säkert Roliga för en liberal. Men någonting i de sista debatterna och utfrågningarna där han släppte talepunkterna och började argumentera och blev liksom en engagerad partiledare på ett sätt som inte jag, jag, kände som jag kände igen från när han tillträdde men som har försvunnit längs åren. Det kom tillbaka. Så, så en hypotes kan vara att det faktiskt var spelar roll för hur man beter sig i ja, och,
1: och det där är ju någonting som många opinionsanalytiker ofta påpekar det är ändå fortsatt, valet avgörs inte på sociala medier, det är väldigt många väljare som tittar på slutdebatterna och så tar man till exempel då det här statsministermötet som var i SVT på torsdagen tror jag, där alla då menade sen att Ulf vann. han gjorde väldigt ifrån sig, han fick också väldigt väldigt fördelaktiga frågor, han fick frågor om psykisk ohälsa, om AI SD var en väldigt liten del Det är inte eh. många
0: som skulle tycka att det var för frågor, men det betyder ju att man har en bred kompetens så mycket man kan säga. Man kan också vända på ja. det och säga att Magdalena Andersson inte övertygade om de här de, de sista ha, just... och Socialdemokraterna hade ingenting att stoppa in. Det, men det var ju för Guds
1: skulle en, en lärare på en friskola som frågade Margare Andersson om, om personen skulle fullöra ja. jobbet. Det får man ändå ja, se. Jo, det, det, det kan man svänga lite till. <skratt> till en viss sidas fördel. Och där tror jag efter det så kändes det som att många var så. Här, nej men vi oj, vi kanske kan ta hem det efter den här fruktansvärda veckan. Moderata valarbetare och så, att det var triggande. Och man ska inte underskatta sånt i valrörelser, för ibland så vill man måla upp det som att ett stort avslöjande avgjorde allt, eller ett reformförslag, det handlar ju också väldigt mycket om maskineriet, partierna hur de kampanjer, vilken energi man har, vilken stämning där i partierna eh, och där tror jag kanske till och med att Socialdemokraterna och den sidan tog ut allting lite i förskott för det var väldigt mycket dit berättelsen pekade och det såg man ju även tidigt på valnatten medan eh, på den borgerliga sidan så jobbade man ännu lite hårdare
2: nu ska också kasta in några saker som kan ha påverkat valet. Men först bara säga om, apropå det här med när avgjordes valet egentligen. Var det så, var det så eh, liksom en återhämtning från Moderaternas sida egentligen? Eh, och jag skulle ju nog säga att det inte var så mycket av en återhämtning utan det var, det var jämnt och det, var, det fanns skäl att vara försiktigt optimistisk från, från högersidan eh, hela, hela tiden egentligen. Tittar man på... Den här sidan, botten ADA, som några eh, klippska och skickliga statistiker har satt ihop med sammanvägda opinions, eh, med opinionsresultat och lite andra faktorer som de viktar in, så har de nästan hela tiden sedan början av juli trott på en svag övervikt för chansen, att, för Kristossons chans att bilda regering. Så det är inte något plötsligt eller förvånande skifte som har skett på slutet. En liten valteknisk grej som jag också vill nämna är att valdeltagandet har ju gått ner. Mm. Och vi såg också att valdeltagandet har gått ner framförallt i de områden där valdeltagandet redan var lågt. Och de områdena är traditionellt starkare för socialdemokraterna. Ja. Det bidrar förstås på, på marginalen. Och det är ju inte en förklaring i sig till varför det är så. Varför har man inte lyckats mobilisera i de områdena? Varför har... Det måste ju... Rimligen ses som ett misslyckande från framförallt Socialdemokraternas sida men också alla, egentligen alla partier som inte har lyckats mobilisera röster i stora delar av Sverige. En ja, gissning äh, är att om vi hade haft samma
0: valdeltagande i år som
2: senast, det vill säga kvar på
0: 87 inte kort ner till 83, de 4 procenten kanske har så stor vänsterövervikt
2: att det skulle blivit en vänta Det är ja, ganska det, sannolikt. Det, det tror jag. Åtminstone, åtminstone så hade man ju tappat det sista mandatet från borgerligheten till ja, vänster alltså jag... Men sen vill jag också bara kasta in en, en sakfråga <laughs> så att det inte bara är valtekniska val frågor och eh, opinionsmätningar som avgör hela valet. För det tror jag inte. Eh, utan gå tillbaka till min eh, the economy stupid eh, elpriserna tror jag gjorde väldigt stor skillnad. Eh, att det blev så pass mycket dyrare att bo, att driva elintensiv verksamhet, företag... Eh, Många som stängde sin produktion eller varslade om att de kanske behövde stänga sin produktion under vintern. Eh, reportage och, liksom om personer som behöver ja, stänga ner uppvärmningen av sin villa och bo hos sin mamma över, liksom bo hos en svärförälder eller mamma över vintern tills man kan komma tillbaka och ha lägre elkostnader igen. Det har ju en jättestor materiell påverkan och där var det ju också eh, uppenbart så att högern hade tydligare svar eh, personligen hade jag också sagt bättre svar, men vad man än tycker om energipolitiken i sak så fanns det ju ett, en, en klar berätt, berättelse om vad som har hänt vad som är orsaken och hur man kan lösa den, medan det från eh, på vänstersidan fanns ganska splittrade bilder liksom vill man ha, tycker man att kärnkraften spelar roll eller inte spelar roll har nedlagd kärnkraft ens påverkat priserna, ska man ha ny eller inte, Det allt mm. det där var väldigt luddigt kring vad man Tyckte på den sidan. Och det tror jag verkligen hade betydelse för valutgången. Jag vill hinna
0: höra lite vad ni tycker om de små partierna också. Amanda Kristdemokraterna gick också bakåt. Det blev inget lyft trots valkorven, trots att Ebabors lyckades skäla en massa rubriker och var i fokus ganska mycket medialt. Varför? Och stor framgång i skolval och en, en kristdemokratisk liten våg bland unga väljare och så. Varför är det inte bättre för KD?
1: Nej, den stora frågan är ju, det märker man ju på Ebba Busch, då, hon har liksom ett magiskt medialt genomslag. Det är alltid väldigt, väldigt klickade artiklar till exempel om hon är med i rubriken eller mer på bild. Och det där då speglas inte alls överhuvudtaget i, i valresultatet. Jag tycker det är svårt att säga, men någonting man kan tillägga är väl att there is only so many högerväljare och det var ju liksom lite så här, man byttes ut mellan, många gick ändå liksom till SD, SD blev ganska stora de ökade igen eh, folk stöd röstade på liberalerna Kåde fick liksom smulorna lite kändes det som om man ska se det som en mer sammanfogad väljargrupp och sen tappar man ju också lite bland till exempel kyrkobesökare som vart kärnväljare
0: har man lägre stöd bland kyrkobesökare nu än när man inte satt i riksdagen på 80-talet
1: Mm. Ja, och det ser ju på Och där gruppen. kan man ju prata om, det tror jag är en ganska undanskymd analys av KD egentligen då. Men några har skrivit om det, men liksom lite att man har bytt ut sin väljargrupp. Jag tycker det är en lite överdriven berättelse det här, men de är ju ändå... Liksom, de är starka i som Bromma och höginkomst, urban- och höginkomstområden. De är mindre starka i det här hjärtlandet som Ebba Busch pratar om hela tiden. Och man slog ju, dog ju jättemycket på det. Man skulle ha de här Ebba Busch-korten för 16-åringar. Verkligen så. Välja frieri till liksom, eh, väljare utanför storstäderna. Och ändå gick det inte vägen. Um, men... Ebba Busch, alltså, och det är väl det som blir det paradoxala också. Eh, där kan man ju nästan, jag tycker att många pratar nu om ja okej, nu ska Moderaterna få bilda regering fast de har gjort ett så dåligt val ungefär. Ja, KD kommer nog också få sitta i en regering och de gjorde ett ännu sämre val.
0: Kan spela Miljöpartiet? Nej, jag,
2: jag tänkte faktiskt haka på, Inte, yes. jag sa länge ja. på kristdemokrater ja. Ja. men pratade ja, ja. ja. lite om okay, kristdemokrater då. Okay, då. och eh, även, även Centerpartiet eh, för de har ju lite liknande problem skulle jag säga att båda vill vara eh, breda partier som lockar hjärtland, landsbygdsväljare och eh, liknande båda har gjort ganska dåliga val, eh, båda har också gått till val på en lite oklar reformagenda med en väldigt tydlig känsla. Och det, dels så tror jag att känsla vin, är sämre för att vinna val än agenda. Jag tror att det har, har slagit mot båda dessa partier. Mm. Eh, och dels också i den känslan, den här viljan att vara på något slags eh, allmänhetens sida eller vanligt folk så har man ju förlorat för att... Det är få partier utom Sverigedemokraterna som lyckas leverera identiteten vanligt folk. Mm. Ja, det är möjligen att Norge har lyckats... -Och, upp den bilden lite grann. Inte jättebra, men man inte, på så bra, inte så ja. bra. Och Magdalena Andersson lyckas inte så bra med det, och Ulf Kristersson lyckas in. Alltså, det finns egentligen ingen annan. Ja, kanske, kanske Johan Persson, och hans korvgrillning. Men det är ju vanligt. Folkkänslan får man ju bara från Sverigedemokraterna på ett övertygande sätt. Om vi spetsar till detta då
0: När det gäller Centerpriset, som du kom in på nu. Så är det ju, ligger det nära till hand att säga att center fick betala priser för att man valde att stödja i Andersson som statsminister och man, man alenerade borgerliga väljare. Men skulle det kunna gått bättre med samma linjer i frågan om man hade haft en tydligare sakpolitisk konfliktlinje och ett tydligare något reformförslag som, som kunde man kunde hänga upp detta på, inte bara den här känslan?
2: Ja, tror det. det tror jag ja. utan tvekan. Jag tror, jag tror inte att Centerpartiet förlorade så mycket på sitt strategiska val i regeringsfrågan, i samarbetsfrågan. Jag tror att man förlorade mycket mer på att gå till val utan politik. Ja.
0: Nu gör jag ett nytt försök. Hur för har <laughs> ni bytt ordning här? Men jag vill fråga lite om Miljöpartiet också, som ju faktiskt ökade. De var ju uträknade, precis som Liberalerna, av ganska många innan. Nu blir det till och med en uppgång. Inte lika stor som det såg ut i början på kvällen, men ändå en bit... Var det tack vare medievänstern i public service som rapporterar om bränder i Europa? Eller finns Nej. det en...
1: Det känns som att det var precis de här jättevänster, liksom, urban och medierklassen som jag, höll på att säga, som jag bor med i midsommarkransen. Det kändes som att där liksom rör man sig mellan MPV och FI. Liksom, att det finns någon form av förklaring där. V gjorde inte lika bra val som man trodde. Och en del gick till MP istället. Stödröster.
2: Ja, de är ju ganska ensamma kvar i en ideologisk position som eh, är i en ganska liten minoritet i Sverige men som verkligen har, har en plats och fyller den funktion den här ganska eh, alternativa, lite postmaterialistiska, gröna, eh, gröna ställningen. Mycket fokus på minoriteter, mycket fokus på antirasism och på klimatpolitik. Och där har ju... Jag tror att en av de stora framgångsfaktorerna för Miljöpartiet är Vänsterpartiets vägval. Att de har, som man ska inte överdriva hur stort, men de har verkligen positionerat om sig till att bli lite mer industri, lite mer arbetarmän, lite mer LO-kollektivet och lite mindre Valdorfskolor.
0: Vilket för oss då till Vänsterpartiet som, som från mitt perspektiv är valets största förlorare i betydelse. Nu, nu har de fyra år av total irrelevant. Ja, men tillbaka när de har haft det som allra sämst, de förlorade väljare, de förlorade all potential till inflytande och de får en intern kritik nu att helt fel vägboll och så.
1: Där tror jag att de eftervalsanalyserna blir intressanta givet hur mycket man pratar om att det bara var Norschi på affischerna, att man körde en norsig valrörelse, deras egen Hillary-version liksom och det verkar inte funka alls.
2: Det är också särskilt intressant eftersom Vänsterpartiet alltid har varit det parti som är emot eh, individfokus. De har ju en stark intern kultur av att exactly. inte ha personvalskampanjer. De, de har alltid lägst andel personkryss av alla riksdagspartier för de går till val som ett parti, ett partiprogram, ett, en reformagenda, aldrig som en person. Fram till i år där det stått på alla affischer. Mm. Och det är ett, det är ett eh, intressant... Eh, partimoderniseringsprojekt. Man skulle kunna säga att vi blev som de andra för att parafasera Magiströmberg. Ja. Eh, där har ju, där har ju eh, Vänsterpartiet nu Ja, blivit mer som de andra, lite mer partiledarorienterade, lite mer presidentvalsorienterade partierna.
1: Jag tycker att jag har liksom stirrat på två affischer då i äh, missamarkassen där bor, utanför bor liksom mitt, äh, min balkong kan man säga, där det var ändå på nors i övers på skyltstolpen och sen så var det den här på Per Bolund där det stod. Och då var det många som pratade om det här, alla ska mena vi ställer om klimatet, att det lät lite som ett hot. Men han ser ju ändå väldigt sympatisk ut och så på den affischen, hon ser ju, hon stirrar någon annanstans, hon ser ut. det är inte liksom, jag tycker bara att de var intressanta. så jag kan tänka om man affischer avger ingenting, men det var nog en del vänsterväljare som såg och vägde, om man ska man rösta V, ska man rösta MP, båda en proteströst mot SD som i slutändan var så, här, nej men okej man röstar på Miljöpartiet, för det fanns något mer konkret politiskt innehåll ändå en, också en viktigare, om man får säga så om klimatet, liksom, om man nu rösta lite efter en pås, så fanns det ju mer att hämta om man röstade på MP som en sån väljare, än om man röstade på Vänsterpartiet. För vad gick de egentligen till val på? Ingen vet.
0: Jag har även hört den roligaste bortförklaringen, eh, och det är att Vänsterpartiet även skulle ha tappat stödröstet till Socialdemokraterna. <här> eh, att folk på vekans livet blivit uppryggda av väljare som tycker att nej men det är synd om Socialdemokraterna, vi ska rösta på dem. Och det, det skulle... I så fall var det en oerhörd förändring i relationen mellan de två partierna. Hörrni, jag tänkte att vi ska runda av strax. Men jag vill prata lite om, frågor vad som händer nu. Och då tänkte jag att vi skulle börja och kanske sluta med det parti som jag gissar i alla fall intresserar några av våra lyssnare, nämligen Liberalerna, som har gjort då sitt sämsta val någonsin. Men ändå ser ut att ha chansen att få vara med i regeringen, kanske.
2: Och de, de var med. ju glada
0: på valvakan också. De firade sin förlust... Som vore den seger.
2: Ja, absolut. De, de stannar i riksdagen och det var inte, det var nej, inte självklart. Exakt. Det har inte varit självklart under, under hela det här valåret egentligen. Så... Ni tittar på mig båda två ska säga
0: som att jag har svurit i kyrkan här. Nej, det är klart att Liberalerna ska men, få fira. Det är vår sista chans. Jag,
1: ty jag, alltså, jag tycker det blir lite så. När det är så små partier så tycker jag det blir lite så när man pratar om deras sämst, de har, alla de här små partierna har ju vid något annat Alla till. har
0: någon gång haft de sämsta val, men det är bara ja, liberalerna men... som just nu gjorde det. och nästan Jag åktur. menar
1: bara att det är lite skillnad på att analysera liksom större partiers valresultat och att prata om de här småpartierna. Man har ju haft diskussionen kring KD, kring MP, kring LP innan Folkpartiet, hela mitt vuxna liv. Liksom. när hela mitt liv. Det är alltid någon <laughs> som hänger på riksdagssperren. Och det är alltid någon som klarar sig. Alla klarar sig alltid. Den här gången var det L, trots att de var helt uträknade, dessutom känner de att de Hem till de har en chans till inflytande, det blir ett maktskifte Det är klart att de firade.
2: Men, men man kan ju samtidigt ändå säga att det, det finns... Så ja, det är klart att de firade, och det är rimligt. Men om man breddar det lite grann till den, den breda mitten, eller den li, liberalismen i svensk partipolitik... Eh, liberalismen är ju bredare än bara de liberala partierna. Det finns inslag av liberalism i alla partier och så vidare. Men det finns ju ändå tre partier som är utpräglat liberala och alla tre backar. Ett gör sitt sämsta val någonsin. Ett, gör ett till gör ett väldigt dåligt val. Och det tredje och största gör ett normalt bra val men inte exceptionellt på något sätt. Så det är ju inte ett bra val för liberalismen om man räknar mandat. Det är det ju verkligen inte. Och... Vad,
0: vad krävs då för att det ska bli ett annat utfall 2026?
1: Men jag tror inte det är så enkelt. Man måste liksom, SD är fortfarande elefanten i rummet, man splittrar liksom... Det är det väl det vi
0: alla pratar mest hela tiden nu. Det är Ja, jag jo, hade pratat men, jättemycket om en elefant om
2: den stod i rummet.
1: Men, men, <laughs> men även i den här kontexten som man pratar liberala väljare, ja, och de har nu, den, alltså, nu låter jag ju precis som de jag kritiserade här inledningen, de som pratade om den liberala hegemonin är över, men det som fanns liksom, under alliansåren, att man samlade liksom, en liberal borgerlighet, de har ju, den typen av väljare har ju splittats upp mellan de som är för eller emot SD. Man måste se det med det som en faktor.
2: Men, men behöver det betyda att man tappar som helhet? För så här, man hade ju kunnat tänka sig att liberalismen är mer splittrad än vanligt men går helt okej okay på vardera sida av blockgränsen. Men nu går det inte så bra för någon sida av liberalismen vare sig de som har valt ja, jo, Magdalinjen ja, men sen, eller Ulf-linjen precis. så att säga.
1: Men jag, jag pratade mer om sen nu. Jag tror att många som var då nymoderat... Alltså, folk har ju gått till SD också. Det är ju SD då, igen. Det får man ju inte glömma att det har ju liksom... Det har funnits ett väljertapp där också. Från,
2: jag känner att det är från stora... Från Moderaterna ja. typ.
1: Alltså så, det har man ju liksom, men jag känner det är att kanske... den, den
2: stora frågan som hänger över oss som kanske behöver ett långt eget avsnitt det hinner vi inte reda ut nu, men är liberalismen relevant i samtida svensk politik? Och svaret är naturligtvis ja, det är den. Och följdfrågan blir varför lyckas inga partier riktigt kapitalisera på detta? Och där... Eh, Sätter jag punkt för den tanken och hoppas att vi får tillfälle att återuppta det nästa gång vi pratar.
0: Ja, för jag tänker att vi har nått slutet på det här avsnittet. Jag tänkte uppmana er som lyssnar på oss att ni får gärna höra av er till mig eller Caspian eller Amanda med tips och önskemål om vad ni vill höra oss prata om framöver och vilka gäster ni vill ha med i programmet. Det lär ju inte att saknas politiska idéer att dissekera och kritisera i vår nutid och från vår dåtid som kan vara kul att lyfta fram, antingen för att det blir relevant eller för att det är helt relevant vad vi tycker det är kul att prata om. Och ge oss gärna facit på om
2: liberalismen har en funktion i samtiden.
0: Ni eh, hör oss framöver på samma ställen och ni kan lyssna på alla våra tidigare avsnitt. Jag vet inte hur många vi är uppe i nu 50-tal.
1: Mm, något sånt. Och eh... Tack så mycket för, hörni, för den här sommaren och Eftervalsanalys och valspecial Vi har gjort massa avsnitt nu, det har varit jätteroligt
0: Ja, vi tror att när ni hör oss igen Så är det från bokmässan i Göteborg Där vi tänkte spela in live För er som är på plats där Eller som vill höra på det efteråt Så kommer vi ha lite olika gäster Det ska bli några avsnitt därifrån i tanken Tills dess, välmött och lyssna på Och sprid gärna till era vänner Och bekanta om Ideologipoddens existens, tack för idag